0: Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей Богдасаров Глава 75
1: Две трудовых книжки Еще вариант, почему у него могло быть две трудовых – криминальный Во времена СССР внезапные и малологичные смены места жительства, места работы, отсутствие законной семьи могли быть не только у сотрудника КГБ, но и у человека, серьезно вовлеченного в криминальную среду. Причем занятие у него было специфическим – контрабанда, покупка и продажа золота, спекуляция». Деньги и ценности во все времена помогали устроиться на любом месте и закрыть рот любопытным. И две трудовые книжки очень даже в этом помогали. Если Золотарев занимался подобным родом деятельности, то в таком случае получаем аккуратное объяснение татуировки. Связана она с уголовным сообществом. И «Золотая фикса» тоже имеет отношение к уголовному миру, Но зачем уголовнику понадобился поход третьей категории сложности? Вот вопрос. Заглянуть бы в те две книжки, которые получила Вера Ивановна, да ведь наверняка они не сохранились. Вот и мучайся с очередной загадкой трагедии группы Дятлова. Повторю, Золотарев – ключевая фигура во всей этой истории. Мое мнение – «Разгадаем Золотарева» Появится ясность с причинами, вызвавшими трагедию Охотники Манси Следствие сразу зафиксировало Следов посторонних, борьбы, крови нет Криминальных повреждений на трупах нет Да и поисковики это отмечали Какие версии тут отрабатывать? Единственный факт, наводящий на криминальный характер – разрезы палатки. Естественно, сразу предположили, что сами туристы свой дом резать не будут, и порезы сделаны снаружи. Кто мог это сделать? Манси – самый простой ответ. Беглых зеков даже не рассматривали, так как быстро проверили – в лагерях все голубчики сидят на месте. В отношении Манси – и предприняли оперативные действия. У Масленникова в дневнике запись. Причины выхода группы из палатки. Нападение Манси. Знали о группе, шли на Атартен испугать наверняка. Ружья, выходи по одному, беги. Но следов нет. Ушли верхами. В уголовном деле есть протокол допроса Чернышова, начальника штаба Военной части 6602 Вопрос Можно ли в данных конкретных условиях Кому-то подойти к палатке так, что не осталось следов? В частности, оставляют ли следы манси? Ответ Если манси подходили бы на своих лыжах, то следов бы не осталось Их лыжи следов не оставляют Склон выше палатки голый Вопрос «Допускаете ли вы мысль о нападении Манси на группу?» «Ответ. Я не допускаю этой мысли. За много лет я не знаю ни одного случая нападения Манси на людей». «Да, никто и не допускал мысли о причастности Манси к смерти туристов». Радостное чувство встречи с Манси исчезло. Интерес к Манси у дятловцев во время похода был – В общем, в дневнике 30 января есть запись. «Пошли берегом по санно-оленьей тропе. В середине пути встретили стоянку Манси. Да, Манси, Манси, Манси. Это слово встречается в нашем разговоре все больше и больше. Манси – народ севера. Малонациональный ханты-мансийский район с центром Салихард. 8 тысяч человек». Очень интересный и своеобразный народ, населяющий Северный Заполярный Урал, ближе к Тюменской области. У них есть письменность, свой язык, и, что характерно, и особый интерес представляют лесные засечки и особые значки. Интересовались дятловцы языком манси. Переписали значение некоторых слов. Интересовались зарубками на деревьях. Что они значат? Подозревать в чем-то манси и тогда и сейчас представляется глупостью. Из всех северных народов единственные, кого можно назвать воинственными, это якуты и чукчи, да и то с большой натяжкой. А ненцы, эвенки, юкагиры, манси, ханты – мирные охотники и оленеводы. Цивилизация их, если и затронула, то в очень малой степени. В советское время к ним относились как к детям малым. Брусницын вспоминает. «Мы вышли на мансийскую избу. Подошли поговорить, как дорога, где пройти и так далее. Выходит мансенок, годика три ему. Кто-то из девчонок достал ему сахар. Он кусок взял и обратно в землянку. Из землянки раз – еще один вылазит, потом еще один. Их там целая толпа. Сколько их там было – Землянка-то небольшая, вот с эту комнату. Они и зимой там жили, охотились на лося, мясо заготавливали. Всей семьей и уезжают, и мужики там были, и женщины. Дятлов в 1957 году водил группу по тем местам и в дневник занес общий обзор района путешествия. Территория северных районов Свердловской области известна русским уже в 16 веке. Заселение происходит лишь в XVIII веке. Здесь возникли первые рудники и заводы. До революции были большие села и призаводские поселки, хотя численность населения в некоторых из них достигала несколько тысяч человек. Надеждинск. В лесах встречаются манси, занимающиеся в основном охотой и оленеводством. В январе и июле они ездят на нартах. К лету уходят на север в бесконечные просторы нетающих снегов. Несколько записей из дневника того похода. 15 февраля 1957 года. Первая ночевка прошла успешно. Идем прежним маршрутом. Останавливаемся в устье реки Тохты. Все мечтают увидеть Манси. Куда ведет тропа? Встретимся ли мы с редкими жителями этого снежного края? 16 февраля Радостное чувство встречи с Манси Исчезло при виде их убогого жилища В маленькой лесной избушке живет человек 8 Духота, полумрак, дым, двое больных Зина с Лидой принялись лечить Ставят горчишники, моют морганцовкой язвы Смазывают пенициллиновой мазью «Оставив половину наших лечебных запасов, двигаемся дальше». Иногда туристы оставались на ночлег у Манси. Запись из того же походного дневника. Ночью мы познакомились с весьма оригинальной особенностью юрты. Она состояла в изумительно быстром падении температуры в юрте после окончания горения дров в Чувале. Никакие охотничьи избушки не идут в сравнении с юртой. Пришлось нам и в юрте организовать ночное дежурство у буржуйки. А манси же в это время спали от мала до велика и в ус не дули, как будто в юрте и нет мороза. Наутро сфотографировались с манси, поблагодарили их за приют и пошли снова в тайгу. Видимо, эти туристы имеются в виду в свидетельских показаниях Краснобаева. «Примерно 26 февраля 1959 года я, по указанию начальника 8-го лесоотделения, товарища Хакимова, выехал в поселок Бахтиярова, где проживает 5 семей Манси. Этот поселок расположен от сотого квартала на расстоянии 36 километров. Цель моего приезда заключалась в том, чтобы через Манси выяснить, нет ли между горным хребтом Урала и их поселком следов от узких лыж, то есть от проходящих туристов. По прибытию в поселок, где в это время дома находились все манси, я с Бахтияровыми разговаривал по вопросу, когда они были на охоте и не видали ли следов от узких лыж, а также и людей. На это Бахтияровы Павел, Тимофей, Кирилл рассказали, что они были на охоте неделю тому назад на низких местах по направлению Уральского хребта и не видели следов от узких лыж, а также и людей. «Они до моего приезда не знали в отношении гибели туристов», – так заявили они. «Я предложил Бахтиярову Павлу Ивановичу принять участие в поисках погибших туристов, но он от этого отказался, мотивируя тем, что заболел, и к тому же, где они охотятся, там не было прохода туристов, и поэтому не следует ходить зря». Он же сказал что там, где они охотятся, постоянно бывают манси по причине охоты и пасут оленей, а поэтому могли бы видеть следы от узких лыж. Охотились ли бахтияровы в период с 30 января 1959 года по 1 февраля, мне неизвестно, и этим вопросом я у них не интересовался. Бахтияров Павел мне пояснил, что если туристы погибли, то только по ту сторону Уральского хребта, так как там большие снежные лавины. Продолжение через несколько
0: минут. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. 98, Ростов-на-Дону. Иргутск.
1: 91,5. Владивосток.
0: 94. Калининград. 107,2. Я влюблю в тебя, Россия. Казань. 98. Нижний Новгород. 92,8. Санкт-Петербург.
1: 92, 8. Волгоград. 96, Москва.
0: 97,2. Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна. Трагедия на перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году Читает Алексей
1: Богдасаров Глава 76 Священное место Вот и возникает момент по которому Манси попали под подозрение. Священное место. Журналист Григорьев отмечает в блокноте. Есть поклеп на Манси, что есть гора Поклонная, и будто их Манси убили на этой горе. Ходили слухи, что Манси проводят обряды жертвоприношения. Штурман Карпушин на эту тему. От местных охотников я неоднократно слышал о существовании в этих местах идолов. Слышал, что в лесу, в потаенных местах, стояли деревянные фигуры, которым поклонялись вагулы, то есть манси. Делали подношения в виде пушнины, денег, мазали губы медвежьим жиром. Разорение этих капищ влекло за собой смерть. До сих пор мне памятен случай, который произошел в районе горы Народной, Географически это близко к тем местам. Там геологи занимались разработкой горного хрусталя. Помогали им в этом рабочие, расконвоированные зеки. Однажды четверо этих зеков разграбили один из таких идолов. Всех их постреляли в агулы. По-видимому, Манси, увидев, что туристы забрались достаточно близко к священным местам, решили испугать их. После того, как студенты в панике покинули палатку. Остальное сделали холод и переломы, полученные ребятами, в то время, когда они в панике сбегали с горы. Но это слухи, что зеков постреляли в агулы. Ничего подобного больше никто не мог припомнить. Карпушин фантазирует. Аскинадзи начисто отвергает довод про капище. Из своей туристской практики добавлю – что когда туристы случайно выходили на какие-либо священные места, то никогда не разоряли их. Пещер в наше время я не помню, но если случалось оказаться в заброшенной церкви, где сохранился иконостас, то ни у кого из нас даже мыслей не было, чтобы что-то забрать оттуда. А вообще я сомневаюсь, что богатство пещер дожили до конца 50-х. Если бы там было что-то ценное, Чекисты бы еще в 30-е годы все вычистили. Но слухи о священных капищах стали для следствия основанием для предъявления обвинения. Были допрошены Манси. Они полностью отрицали свою вину. Окишев был заместителем начальника следственного отдела прокуратуры Свердловской области. Вот что он вспоминает при осмотре палатки с ее разрезами и остатками пищи внутри у нас сложилась ясная картина туристы уселись ужинать и тут началась паника которая и выгнала их наружу стали выяснять что это за перевал откуда-то появились сведения что это священное место манси и туда нельзя ходить женщинам а среди этих туристов были две девушки Поэтому первым делом заподозрили Манси. Но скоро версия эта отпала. Когда мы разговорились о Манси, об их обычаях, грамотный Манси рассказал, что место, где погибли туристы, не является никаким священным. А вот появление в их среде русского человека – это священно. Они стараются и прикоснуться к нему, и удержать в гостях, потому что это сулит удачу во всех делах. Мне было совершенно ясно по его поведению, что говорит он правду. После этого разговора версия покушения со стороны Манси отпала сама собой. Грамотный Манси – это депутат Степан Куриков. Он и другие Манси активно помогали в поисковых работах. Аскенадзе вспоминает. Спокойные, серьезные, прекрасно понимающие, зачем их прислали на поиски. Начальник поисков полковник Артюков ежевечерне собирал небольшую оперативку, где Куриковы при рассмотрении планов на следующий день обстоятельно предлагали свой вариант. И я не помню, чтобы им кто-то возразил, поскольку верили им безоговорочно. Русский язык они знали неважно, но мы друг друга понимали. Это были очень доброжелательные люди. Относились к русским дружелюбно. Из материалов следствия. В одном километре от первой стоянки туристов мы видели стоянку Манси, где они пасли оленей. Но это было позднее времени гибели туристов, так как у них были свежие следы, а стоянка туристов имела старый вид. Частое посещение тех мест охотниками, затесы со знаками, говорят о том, что это охотничье угодье Манси. Затесы на деревьях Информация о результатах охоты. Маркировка промысловой территории конкретной семьи охотников. Попадались знаки и дятловцам. Они их перерисовывали. Есть несколько снимков. Им это было интересно. Свидетели, не сговариваясь, говорили о Мансе следователю одно и то же. Народ дружелюбный, не воинственный. Приведу выдержки из разных протоколов допросов. «Не было случая, чтобы когда-либо манси нападали на меня и других охотников русской национальности. Всегда они к русским относились дружелюбно и проявляли ко всем гостеприимство. В том районе, где погибли туристы, у манси никаких молебных и священных мест нет. Определенных дней праздников у них нет». Праздники Манси справляют в любое время при больших добычах и особенно, когда убьют медведя или других ценных зверей. Манси напасть на туристов не могли. Наоборот, зная их обычаи, они могли даже оказать русским помощь. Были случаи, что в этих местах заблудившихся людей Манси вывозили к себе и создавали условия жизни своим питанием. Разговоры о том, что на туристов напали Манси, Из-за того, что последние хотели подойти к Молебной горе, я считаю неверными. Это считают и говорят люди, которые не знают жизнь и быт Манси. Молебную гору Манси не охраняют. И мне точно известно, на Молебную гору русские допускаются Манси. И они не препятствуют этому и не оказывают физического или иного какого-либо воздействия русским, когда последние идут на Молебную гору как мужчины, а также женщины. Капитан Чернышов из Ивдельлага вносит важную ноту. «С нами они сотрудничают, помогают задерживать бежавших заключенных, враждебных отношений к нам они не проявляют». Так что если бы и состоялась случайная встреча туристов с Манси, то она бы проходила дружески. Манси подсказали бы верный путь, Студенты поделились бы лекарствами. А сами Манси о священном месте говорят одно и то же, как, например, Прокопий Савельевич Бахтияров. «Молебная гора находится в верховьях реки Вижай. От наших юрт не очень далеко, километров 30. Сам я никогда не ходил на Молебную гору, и Манси сейчас плохо веруют. Молодые религию Манси не признают, и я тоже». Когда читаешь протоколы допросов охотников Манси, то впечатление, что следователи и сами не верят в их вину. Прослеживаются дежурные попытки надавить на них, но Манси держались спокойно, невозмутимо. А когда подоспели данные экспертизы, что палатка разрезана изнутри, то стало окончательно ясно, мирный северный народ здесь ни при чем, и их отпустили. ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА Поступки дятловцев в роковую ночь похожи на действия людей, у которых не все в порядке с головой. Какой факт не возьми, он указывает на их ненормальность. Нормальный человек не будет полосовать палатку. Он знает, что только она спасает его от смертельного холода. Нормальный человек не будет резать лыжную палку. Нормальный человек не побежит неодетый в носках по снегу. Нормальный человек не бросит костер, который только что развел. Нормальный человек не оставит товарищей в беде. И так далее. Много еще чего не сделает нормальный человек даже в критической ситуации. А что если на дятловцев оказали воздействие какие-то химические вещества? Например, психотропные. Или какой-то газ. Или спирта они дернули. В уголовном деле есть рапорт от 18 апреля 1959 года прокурора города Ивделя Тимпалова. «При осмотре палатки у меня сложилось впечатление, что студенты выпивали водку и закусывали. Но водку в поход дятловцы не брали». В протоколе осмотра о пустых бутылках не говорится. Фляжка тоже в сохранности. Спирт из нее выпили поисковики. Да и не могли студенты напиться до такой степени, чтобы потерять берега. И самое главное, в отчете судмедэксперта о каждом вскрытии сказано «При исследовании трупа наличие алкоголя не установлено». Покупайте
0: книгу Николая Андреева «Тайна Перевала Дятлова» во всех книжных магазинах страны. Или закажите на сайте shop.kp.ru Трагедия на Перевале Дятлова Свидетельства и документы Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Политика. Владимир Путин приехал в Японию на больших... Экономика. Тех денег, вы... аналитика. Правильно? Технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем привет! Вы слушаете Комсомольская правда. Радио для тебя.